0: Egal, wann ich in den Laden komme, habe ich immer das Gefühl, ach, das jetzt kostet jetzt doch noch mal 10 Cent mehr, noch mal 20 Cent mehr. Weil einfach alles immer teurer wird und man hat das Gefühl, es nimmt auch
1: einfach kein Ende. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, ihr wisst schon wieder nicht, warum das Geld so schnell alle ist. Es wirkt so, als würde euch jemand das Geld aus der Tasche ziehen. Kein Dieb, kein Betrüger. Sondern die Inflation. Klar, es wird nicht alles teurer, aber doch vieles. Es ist aber nicht neu, dass die Preise steigen. Das gab es früher oft. In den 1920er-Jahren die Hyperinflation. In den 70er-Jahren stark steigende Preise. Und auch jetzt, in den 2020er-Jahren, eine Inflationsphase. Wo kommt die Inflation her? Was macht sie mit uns? Und wie geht sie wieder weg? Wer für die Zukunft bereit sein will, muss die Vergangenheit kennen. Wir nehmen uns in diesem Podcast die großen Wirtschaftsfragen unserer Zeit vor. Und wir suchen nach Antworten. Wie wird Wohnen wieder billiger? Ist es eigentlich gut, wenn die Wirtschaft immer nur wächst und wächst? Müssen wir wirklich fünf Tage arbeiten? Oder warum hält sich die Inflation gerade so hartnäckig? Warum ist vieles immer noch teurer? Warum sinken die Preise nicht schneller? Deutschlandfunk Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte Mit Sandra Fester, das bin ich. Und ich arbeite in der Wirtschaftsredaktion im Deutschlandfunk. Und da ist uns eben aufgefallen, wir reden immer über Dinge, so als wären die total neu. So kommt es uns vor. Aber so ist es nicht. Es war ja alles schon mal da. Nur vielleicht anders. Können wir daraus was lernen? Wir sind im Jahr 1923. In diesem Jahr turnt der Sportler Martin Gebhardt den ersten Flickflack. MAN entwickelt das erste Fahrzeug mit Dieselmotor. Und ein Roggenbrot kostet etwa 100 Milliarden Mark. Absurde Preise. Es ist der Höhepunkt der Hyperinflation.
2: Das ist also so gewesen, dass man für ein Ei 50 Milliarden in den letzten Wochen zahlte, für ein Menü 5 Billionen. Das war also dann 5 Mark nach später. Ins Kino, das kostete eine Billion, also 1000 Milliarden, nicht wahr? es war sagenhaft.
1: Das ist Walter, Walter Selz. Er war damals um die 20 und 1923 hat Walter gerade in Leipzig studiert. Wir haben ein Interview mit ihm im Archiv gefunden. Heute unterhält man sich ja auf jeder Party darüber, dass sich keiner mehr eine Eigentumswohnung kaufen kann. Spoiler, damals auch.
2: Thema 1 war nicht mehr die Liebe wie das sonst junge Leute haben, sondern die Inflation.
1: Irgendwann hat Walter das dann doch mit der Liebe versucht.
2: Mit einer Tanzpartnerin aus einem alten Tanzclub Grün-Weiß in Leipzig, da ging ich also in ein Tanzcafé. Na, das Erste, was man macht, wenn man sich hinsetzt, man guckt meine Getränkekarte an, das war ja damals besonders aktuell, weil wir ja so wenig Geld hatten. Und da stand dann eben drauf, so 220 Milliarden pro Portion Kaffee und ich hätte 500 Milliarden eingesteckt. Na, wir äh, tanzten dann, die, dann, der Tee kam, wir setzten uns immer wieder hin, und nach zwei Stunden kamen wir wieder an unseren Tisch. Da sah ich gerade, wie der Kellner an der Getränkekarte rumfummelte uns und dann ging er wieder weg... Und als ich mir das dann anschaue, da sah ich, dass die Preise mit einem Schlag um etwa 30 Prozent sich erhöht hatten. Meine 500 Milliarden reichte nicht. Ich rief den Kirchner an und hören Sie mal, was machen wir jetzt? Ich habe nur 500 Milliarden und ich müsste mindestens 620 haben. Ja, mein Herr, es tut mir vollkommen leid. Sehen Sie zu, wir Sie Geld herkriegen.
1: Ja, es klingt ein bisschen lustig, aber das war es sicher nicht für junge Leute. Die wollten ja auch mal Spaß haben, die wollten sich auch was aufbauen. Die wollten ihr Leben leben nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Die Hyperinflation, die Preise steigen damals von Monat zu Monat um 50 Prozent und dann immer schneller und schneller. Ja, die Hyperinflation macht viele Menschen arm. Selbst Leute die zur Mittelschicht gehören, denen ein Haus gehört oder eine Wohnung. Selbst die bleiben davon nicht verschont. Eine Frau, damals noch ein Kind, erinnert sich, wie ihre Mutter improvisieren musste. Die hatte damals eine Wohnung vermietet. Die haben
0: ihr die Miete einen oder zwei Tage später gebracht. Und dann war sie nichts mehr wert. Und dann sehe ich meine Mutter weinend mit dem Papier dastehen und sagt, so, was soll ich bloß damit machen? Ich kann das dafür überhaupt nichts mehr kaufen. Und der Höhepunkt, das weiß ich ganz genau noch, da gab sie mir eine
1: Billion und sagt, geh mal schnell rüber und kauf ein Salz. Die Deutschen vor 100 Jahren, die leben nur noch von einem Moment zum nächsten. Sie sind ständig getrieben von Angst. Diese deutsche Inflationsangst, die ist so berühmt, der hat sich so eingebrannt ins kollektive Gedächtnis, dass die auch amerikanische und britische Wissenschaftler untersuchen. Harold James zum Beispiel, Der Brite ist Professor in Princeton in den USA und einer der bekanntesten Wirtschaftshistoriker der Welt. Inflation sät Zwietracht, sie sät Misstrauen, sagt er. Sie sucht Sündenböcke.
3: Absolut. Inflation zerstört das menschliche Zusammensein. Also die Stabilität des Geldes, wenn ich in ein Geschäft gehe, wenn ich in einen Laden eintrete und etwas kaufen will, da steigt plötzlich der Preis. Und äh, da denke ich, dass der Ladeninhaber ein Profiteur ist. Und Ladeninhaber denkt, äh, wenn ich etwas kaufe, das morgen wesentlich teurer sein wird, dass ich der Ausbaute bin. Also wir, wir zweifeln an allen. Und diese Erfahrungen aus der Inflation sind eigentlich sehr, sehr destruktiv für die Gesellschaft gewesen.
1: Inflation ist wie eine tickende Zeitbombe, sagt Harold James. Was ihn besonders interessiert, wann schadet uns eigentlich so ein krasses Erlebnis, so ein wirtschaftlicher Schock? Und wann nützt er uns? Denn schmerzhafte Wirtschaftskrisen sind manchmal auch der entscheidende Impuls, damit etwas Neues entsteht. Etwas Gutes sogar. Moment, etwas Gutes? Ist es nicht eher so, dass es komplett in die Hose gehen kann, so wie vor 100 Jahren? Da will die Regierung all die Versehrten, die enttäuschten Deutschen, die gerade so aus dem Krieg heimgekommen waren, bei Laune halten. Statt ihnen die bittere Wahrheit zu verpassen. Die bittere Wahrheit, die heißt, sorry, euer Leben bleibt hart. Der Krieg ist zwar vorbei, aber wir haben ihn leider verloren. Stattdessen subventioniert die Regierung Jobs, haut Geld raus. Und zugleich muss sie aber den Siegern des Ersten Weltkrieges ihre Schäden begleichen, muss fette Reparationen bezahlen. All das kostet viel mehr Geld, als sie hat. Also lässt sie einfach welches drucken. Es gibt also mehr Geld, aber nicht mehr zu kaufen. Und deshalb steigen die Preise. Und steigen und steigen. Und am Ende bricht die ganze Demokratie zusammen, oder? So ist das bei vielen hängen geblieben. Die Hyperinflation vor 100 Jahren, die hat Hitler den Weg bereitet. Das sagt auch Harold James, dass sich das in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt hat, dass es Hitler ohne die Inflation nicht gegeben hätte.
3: Also in der vereinfachten Version ist das natürlich falsch. Hitler war... Produkt der Weltwirtschaftskrise und nicht der deutschen Inflation. Aber was wir vorhin besprochen haben, ist, wie die Mentalität sich in der Inflationszeit geändert hat. Und das hat dann anhaltende, fortdauernde Wirkungen gehabt. Also diese Feindlichkeit äh, gegen Ausländer, auch der Antisemitismus ist rasant in der Inflationszeit äh, gewachsen. Und ohne diese mentale Vorbereitung wäre dieser radikale Aufstieg des Nationalsozialismus so nicht möglich gewesen.
1: Was nehmen wir mit aus den 20er Jahren? Harold James sagt, wir müssen was daraus lernen.
3: Un unbedingt, also wir, wir müssen diese anhaltende, langdauernde Inflation unbedingt vermeiden. Also das ist zutiefst zerstörend, nicht nur für das Vertrauen in der Politik, sondern auch für das gesamte Vertrauen in der Gesellschaft, in den Zugang zu anderen Menschen.
1: Also steigende Preise machen Angst. Steigende Preise zerstören Vertrauen. Steigende Preise sind gefährlich für eine Gesellschaft. Und wie ist das heute? 2022 sind die Preise zeitweise um knapp 10 gestiegen. Ende 2023 immer noch um 3 bis vier Prozent. Aber nicht mehr so viel. Also alles wieder gut?
0: Naja. Egal wann ich in den Laden komme, habe ich immer das Gefühl, ach, das kostet jetzt doch nochmal 10 Cent mehr, nochmal 20 Cent mehr. Weil einfach alles immer teurer wird und man hat das Gefühl, es nimmt
1: auch einfach kein Ende. Das hat Anna gesagt, als wir sie Ende 2022 getroffen haben. Anna heißt gar nicht Anna. Aber sie hat uns gebeten, ihren richtigen Namen nicht zu nennen, weil sie sich schämt. Denn Anna und ihrem Ehemann und ihren drei Kindern hat die hohe Inflation im Jahr 2022 so sehr zugesetzt, dass Anna sich entschlossen hat, zur Berliner Tafel zu gehen. Dort holt sie sich seitdem jede Woche Lebensmittelspenden ab. Bis heute. Anna gehört zu den Menschen, die sich bis vor ein paar Jahren nicht vorstellen konnten, dass sie jemals zur Tafel müssen. Jetzt gehört sie zu den Armen. Auch, weil die Preise so hoch sind. Die Tafeln in Deutschland melden, dass seit zwei Jahren bei ihnen viel mehr Menschen Schlange stehen. 50 Prozent mehr als in den Jahren davor. Ende 2023 haben wir Anna nochmal getroffen, kurz vor Weihnachten. Und Anna fragte sich gerade, wie sie ihren Kindern ein schönes Fest machen kann, so dass die nicht merken, dass sie und ihr Mann kaum Geld haben. Was
0: kocht man denn? Was kann man sich denn da noch leisten, dass die Kinder oder die Familie halt auch einfach was Schönes hat zu Weihnachten? Ne? Aber es ist halt alles so teuer geworden, dass es wirklich schwierig wird. Wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel, auch drei Kinder hat, dann ist das, geht es das sehr ins Geld. Und dann sind es halt wirklich schon Gedanken wie Übersteht man den Monat, ohne sich komplett zu verschulden. Ich sage es jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Wir werden das ganze nächste Jahr abzahlen müssen, was die Kinder zu
1: Weihnachten bekommen. Im Klartext: Anna hat sich verschuldet, um ihren Kindern Geschenke machen zu können.
0: Es kamen Betriebskosten, Nachzahlung, Heizkosten,
1: Nachzahlung, Stromnachzahlung. Manchmal hat uns Anna erzählt, fährt sie mit dem Bus eine Stunde lang zu einem bestimmten Supermarkt. Hin und zurück sind das zwei Stunden. Einfach nur, weil sie im Prospekt ein besonders günstiges Angebot entdeckt hat. Drei Stunden unterwegs, weil das Hackfleisch etwas billiger ist. Willkommen im Jahr 2024. Und das, obwohl die Preise doch viel weniger steigen als noch in den beiden Jahren zuvor. Nur noch zwischen 3 und 4 Prozent, nicht mehr 10 wie noch vor kurzem. Spürt Anna davon gar nichts, dass es besser wird? Nein, also so die normalen Bürger merken das nicht. Also ich führe ja viele
0: Gespräche auch mit Nachbarn und mit Bekannten. Und da fragt sich jeder halt auch, wie die Inflation gesunken sein kann, wenn man es nicht wirklich merkt. Ja, ja, genau. Oder nicht mehr so stark gestiegen ist, wenn man es dann aber irgendwo nirgendwo merkt. Und immer das Gefühl hat, es wird doch immer noch teurer. Also ich hoffe, dass irgendwann mal jemand wach wird in der Regierung und merkt, wie schlecht es vielen Menschen einfach geht.
1: Vielleicht ist das der Punkt. Die Preise sinken ja gar nicht. Sie steigen nur nicht mehr so stark. Und bei Produkten, an denen Menschen mit weniger Geld nicht vorbeikommen, bei Lebensmitteln, steigen die Preise immer noch deutlich. Im Dezember waren es bei Lebensmitteln im Schnitt 6 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für Anna heißt es also, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. So wie Anna treiben hohe Inflationsraten auch die Zentralbanken um. Aber anders. Die haben ja den Job, die Währung stabil zu halten. Und wenn die Preise um 7, 8 oder 10 Prozent höher sind als im Vorjahr, dann können wir uns relativ sicher sein, dass in den Besprechungsräumen der Zentralbank die Luft brennt. Wie kriegen wir die Inflation runter? Welches Werkzeug nehmen wir jetzt in die Hand?
4: Dafür müssen wir zunächst mal überlegen, was eigentlich die Ursachen sind der Inflation. Warum steigen denn die Preise?
1: Das sagt Tom Zimmermann. Er ist Volkswirt und Professor an der Uni Köln. Er hat viel geforscht zur deutschen Hyperinflation vor 100 Jahren und zu dem, was die Zentralbanken jetzt genau machen. Tom Zimmermann sagt, dass Inflation nicht gleich Inflation ist. Es gibt zwei Typen davon. Bei beiden gehen die Preise hoch, aber aus unterschiedlichen Gründen.
4: Das kann einerseits daran liegen, dass eine gesamtwirtschaftliche Nachfrage gestiegen ist.
1: Kurzer Rückblick. In der Corona-Zeit haben ja viele Menschen von der Regierung Geld bekommen, damit sie über die Runden kommen. In den USA, aber auch bei uns. Wenn die das Geld ausgeben wollen, dann passiert Folgendes. Die Nachfrage steigt. Die Firmen können aber gar nicht so schnell produzieren oder Waren ranschaffen, und deshalb steigen die Preise. Das ist die Inflation Variante 1.
4: Andererseits kann es auch sein, dass das gesamtwirtschaftliche Angebot begrenzt ist. Da kennt man aus der kürzlichen Vergangenheit vielleicht die Lieferkettenproblematik. Auf einmal sind Güter nicht so verfügbar, wie sie es vorher waren. Und dann trifft eine gleichbleibende Nachfrage auf ein begrenztes Angebot. Und auch in dem Fall können die Preise steigen.
1: Variante 2 also. Wir haben alle weiter unser Geld in der Tasche. Wir haben nicht viel mehr oder nicht viel weniger als vorher. Aber wir können den neuen Computer oder das neue Fahrrad nicht kaufen. Gerade nicht lieferbar. Das Angebot ist knapp. Deshalb steigen die Preise. Und das, sagt Tom Zimmermann, war in den letzten Jahren der Fall. Stichwort Pandemie. Stichwort russischer Krieg gegen die Ukraine. Gas und Öl wurden schlagartig weltweit knapper. Und damit alles, in dem Energie drinsteckt. Heizen, Autofahren, Essen.
4: Angebotsseitige Inflation ist für die Zentralbank natürlich schwieriger zu bekämpfen, weil sie jetzt nicht einfach die Lieferkettenproblematik bekämpfen kann. Sie also kann ja nicht einfach den Chipmangel beseitigen oder Öl aus dem Boden pumpen.
1: So eine Art der Inflation haben wir jetzt gerade. Und da, sagt Tom Zimmermann, ist eine Zentralbank zu einem gewissen Grad machtlos. Sie kann die Zinsen erhöhen, aber das löst das Problem nur teilweise. Und der andere Teil, ist sie da komplett machtlos? Nein, noch lange nicht. Denn die Notenbanken haben eine wichtige Lektion gelernt aus der Geschichte. In den 1920er Jahren, da hat das Deutsche Reich ja die Notenbank eingespannt, um seine Reparationen zu bezahlen. Deutschland war nicht mehr flüssig und Laien wollte uns auch keiner was. Also hat die Notenbank einfach für den deutschen Staat Geld gedruckt. Das ging gründlich schief, Hyperinflation und so. Also, es braucht eine unabhängige Zentralbank, die sich auch mal gegen den Willen von Regierungen durchsetzt und die Preisstabilität im Blick hat. Großer Unterschied zu vor 100 Jahren.
4: Ja, also Die Zentralbank hatte tatsächlich relativ früh schon Mitte 1922 formal eine Unabhängigkeit bekommen, hat aber die in keiner Weise genutzt. Also die haben einfach weiterhin Kredite ausgegeben, die dann der Staat verwenden konnte, um die Reparationen zu zahlen haben keine Anstrengungen unternommen, um irgendwie die Geldmenge einzuschränken. Und die haben eigentlich nicht aktiv reagiert, haben eigentlich nur passiv mitgewirkt.
1: Dann schauen wir mal auf eine Zeit, in der die Notenbanken wirklich unabhängig waren. Kommt mit in die 70er Jahre. Auch damals hat ein Krieg die Inflation ausgelöst, der Yom Kippur-Krieg zwischen Israel und den arabischen Staaten. Der hat begonnen am 6. Oktober 1973, also vor knapp 50 Jahren.
4: Israel hat heute trotz seines höchsten religiösen Feiertages des Versöhnungsfestes Teil mobil gemacht. Die letzte Meldung, die mir vor wenigen Augenblicken hier hereingereicht wurde, Sirenenalarm wurde am frühen Samstag... Ja, Nachmittag und die Konsequenz, um die
1: OPEC, die erdöl exportierenden ja. Länder, die fördern weniger Öl. Energie wird wie heute als Waffe eingesetzt. Innerhalb von drei Monaten vervierfacht sich der Ölpreis. Ja, klingt wirklich wie heute, oder? Auch Mitte der 70er Jahre steigen die Preise, aber nicht allzu lange. Die Deutschen sind durch die Inflation der 70er ziemlich gut durchgekommen. Wie haben sie das geschafft? Anders als im Jahr 2022 macht die Regierung von Willy Brandt den Sprit nicht billiger. Es gibt also keine Energiepreisbremsen. Nein, die Regierung fordert die Leute damals auf, Benzin zu sparen.
2: Die Entwicklung auf dem Mineralölmarkt macht es notwendig, nun an solche Verordnungen zu denken. Ich habe deshalb den Bundesminister für Wirtschaft gebeten, die Voraussetzungen zum Erlass der für diese Situation erforderlichen Verordnungen vor allem zur Einsparung von Benzin unverzüglich zu schaffen.
1: Ja, und jetzt kommt der große Unterschied zu heute. Willy Brandt zwingt sie dazu. Sonntags dürfen die Deutschen kein Auto mehr fahren. Das berühmte Sonntagsfahrverbot sieht erstmal sehr idyllisch aus. Menschen picknicken auf der Autobahn. Am 25. November 1973. Und an den drei darauffolgenden Sonntagen gehören Deutschlands Straßen ganz den Fußgängern und Radfahrerinnen. Das Sonntagsfahrverbot ist die spektakulärste Art, wie die Deutschen 1973 Energie sparen sollen. Aber nicht die einzige. Finanzminister Helmut Schmidt lässt die Lichter ausgehen.
2: An erster Stelle steht die Notwendigkeit zu begreifen, dass noch viel mehr als im Augenblick eingeleitet Energie gespart werden muss. Ich sage Ihnen ganz offen, dass ich zum Beispiel für notwendig halte, dass die Reklamebeleuchtung und die Weihnachtsbeleuchtung spätestens eine Viertelstunde nach Geschäftsschluss abgeschaltet werden. Wir können uns dies nicht leisten.
1: Kommt mir irgendwie bekannt vor, wenn ich an den vergangenen Winter denke. In dem wurde es ja zeitweise auch sehr dunkel in den Städten. Damals, vor 50 Jahren, hat das Sparen aber kaum geholfen. Nach dem Ölpreisschock geht die Inflation rauf auf fast 8 Prozent. Dass es nicht noch schlimmer kommt, könnte auch daran liegen, dass die Bundesbank entschlossen eingreift. Die war, anders als in den 20er Jahren, wirklich unabhängig. Das sagt auch Werner Plumpe, einer der bekanntesten deutschen Wirtschaftshistoriker.
5: Das eine war, dass es eine wirklich starke, unabhängige Bundesbank gab, die eine, eine Geldpolitik, eine Zinspolitik im Interesse der deutschen Preisstabilität treiben konnte und das auch gemacht hat. Und im Zweifelsfall auch gegen die seinerzeitige sozialliberale Bundesregierung an ihrem restriktiven Kurs festgehalten hat. Das spielt eine ganz gewaltige Rolle.
1: Was genau hat die Bundesbank gemacht? Sie hat die Leitzinsen hochgesetzt. Den Zins, zu dem die Zentralbank Geld verleiht an andere Banken. Wenn die Banken mehr zahlen müssen, um sich Geld zu leihen, verlangen sie auch von allen, die sich Geld bei ihnen leihen wollen, höhere Zinsen von Unternehmern, von allen, die einen Kredit fürs Haus wollen oder auch für die neue Waschmaschine. Wenn Geldlein so teuer ist, dann überlegen wir uns das dreimal, ob wir nicht doch noch ein bisschen länger zur Miete wohnen oder ob wir die Waschmaschine erst später kaufen. Sie kaufen also erstmal weniger und Unternehmen investieren auch weniger. Die Preise sinken. Also, in den 1970er Jahren hat die Regierung versucht, Menschen dazu zu kriegen, dass sie Energie einsparen oder Sprit. Stichwort Sonntagsfahrverbot. Gleichzeitig hat die Bundesbank die Leitzinsen kräftig erhöht. Das hat die EZB auch 2022 und 2023 gemacht. Weil es ja auch vor allem die teure Energie war, die vieles andere auch teurer gemacht hat. Werner Plumpe sagt, war toll die entschlossene Deutsche Notenbank in den 70er Jahren, also die Bundesbank. Heute... Läuft das aber so nicht mehr?
5: Das ist heute anders. In der Eurozone gibt es keine deutsche Währung mehr. Es gibt keine Zentralbank mehr, die sich an äh, der Preisstabilität in der Bundesrepublik orientiert. Die EZB hat eine ganz andere Aufgabe. Sie muss ja den gesamten Euroraum äh, dabei betrachten. Und äh, wir sind nicht mehr in der Situation äh, der 1970er-Jahre, dass die eigene Währung so stark aufwerten kann. Also all das zeigt, dass wir heute in einer komplizierteren Lage sind als damals. Und insofern ist es sicher ganz lehrreich, auf die 70er-Jahre zu gucken.
1: Heute sind die Dinge schwieriger, sagt Plumpe. Vielleicht hat die EZB deshalb in den Jahren 2021 und 2022 zu spät eingegriffen und die Leitzinsen erhöht. Aber in den vergangenen anderthalb Jahren hat die Europäische Zentralbank schon viel getan. Sie hat die Leitzinsen kräftig erhöht, auf aktuell Prozent Und siehe da die Inflationsrate ist von etwa 10 Ende 2022 auf mittlerweile etwa 3 gesunken. Aber wie hat das eigentlich geklappt? Liegt das jetzt wieder daran, dass Energie jetzt weniger kostet? Oder daran, dass die EZB gegengesteuert hat? Über diese Frage können Ökonominnen und Ökonomen stundenlang beim Bier in einer Kneipe diskutieren. Tom Zimmermann, Professor an der Uni Köln.
4: Die Zentralbank erhöht jetzt zwar die Zinsen weil es ja auch noch nachfragebedingte Komponenten gibt nach der Corona-Krise, die auch inflationstreibend sind. Aber auf der anderen Seite ist ja da dann ja auch der Wirtschaftsminister um die Welt geflogen, um andere Energiequellen aufzutun, um somit eher die angebotsseitigen Ursachen der Inflation in den Griff zu bekommen. Etwas, was die Zentralbank an sich nicht leisten kann.
1: Zentralbanken wie die EZB spielen also schon eine Rolle bei der Bekämpfung der Inflation. Sie können mit höheren Leitzinsen dafür sorgen, dass Menschen weniger Geld leihen, weniger kaufen. Neben dem Zinssatz haben Zentralbanken noch eine wichtige Funktion, sagt Zimmermann. Mit einer entschlossenen Leitzinspolitik senden sie ein Signal aus. Wir kriegen das in den Griff. Die Preise werden wieder sinken. Und damit beeinflussen sie, was wir glauben und die Unternehmen. Die Notenbanker bringen etwas Ruhe rein. Tom Zimmermann spricht von Zweitrundeneffekten. Also die Preise steigen erstmal durch einen Angebotsschock. Und weil die Preise so stark steigen, schließen zum Beispiel Gewerkschaften und Arbeitgeber höhere Tarifverträge ab. Und so gibt es zeitverzögert weiterhin höhere Inflationsraten als vor zehn Jahren.
4: Also ein Hauptbedenken der Zentralbanken sind so nach der Zweitrundeneffekte. Das heißt, wenn die Inflation erstmal hoch ist, dann äh, verhandeln verschiedene Wirtschaftsteilnehmer Verträge neu. Zum Beispiel könnten das Tarifverträge sein und wenn die Abschlüsse in dieser Verträge über den derzeitigen Inflationsraten liegen, kann es zu sogenannten Lohnpreisspiralen kommen und das hängt dann sehr stark davon ab, wie die Erwartungen sind über die zukünftige Inflation. Und die Zentralbank kann versuchen, die Erwartungen über die zukünftige Inflation zu managen, insbesondere durch ihre Kommunikation, aber auch durch ihre Glaubwürdigkeit.
1: Und genau das hat die Europäische Zentralbank in den vergangenen anderthalb Jahren gemacht. Sie hat das Signal ausgesendet, wir kriegen die Preise wieder runter. Wir fassen zusammen. Notenbanken sind machtloser, als man denken könnte. Machtloser, als die Notenbanken das darstellen. Immer dann, wenn externe Schocks wie teure Energiepreise Einfluss auf die Inflation nehmen. Trotzdem können sich die Notenbanken nicht einfach zurücklehnen. Der Leitzins hat einen Effekt. Auch, weil es um Erwartungen geht und Glaubwürdigkeit. Und, wenn die Inflation droht, davon zu galoppieren, Stichwort Zweitrundeneffekte, können die Notenbanken mit Zinserhöhungen dabei helfen, das, Achtung, Pferd wieder einzufangen. Die Preise sind in den vergangenen Monaten viel weniger stark gestiegen. Aber die Inflation ist noch nicht so weit runter, wie sie sollte. Auf 2%. Das ist das Ideal der Notenbanken. Die meisten Experten sind sich einig, es wird dauern. Na super. Anna und andere, bei denen das Geld knapp ist, die werden weiter auf Kante nähen müssen. Für die Gesellschaft als Ganzes, für unsere Wirtschaft muss das, auch wenn es für viele bitter klingt, keine Vollkatastrophe sein. Zumindest solange nicht massenhaft Menschen verarmen. Wie in der Hyperinflation. Im Gegenteil sagen unsere beiden Historiker Werner Plumpe und Harold James, eine Inflation kann ein Motor werden für Neues, für Innovation.
5: Große Innovationen in dieser Zeit finden neben denen, die in der Industrie, im Gewerbe ohnehin vorhanden sind, gerade auch in Fragen natürlich der Energiegewinnung statt. Und seinerzeit hat man eben nicht auf das Gesetz, bis heute als nachhaltig gilt, sondern seinerzeit sind die großen Neuerungen im Bereich der Atomenergie erfolgt.
1: Okay. Öl wurde so teuer, überhaupt fossile Energien, dass man in der Bundesrepublik gesagt hat, und überhaupt in vielen Teilen der westlichen Welt, wir brauchen andere Energiequellen. Überall wurden Atomkraftwerke gebaut. Hauptsache weg vom Öl. Weg vom Öl, das war ja überhaupt die Devise. Auch beim Tanken. Benzin war ja richtig teuer in den 70ern. Damals gab es allerdings statt Tankrabatt Sonntagsfahrverbote. Auch dadurch gab es einen Innovationsschub, sagt Historiker Harold James, unser Mann in Princeton.
3: In den Vereinigten Staaten hat man versucht, die Energiepreise niedrig zu halten, lange niedrig zu halten. Und die Amerikaner haben als Folge davon noch diese sehr viel konsumierenden, großen amerikanischen Schlitten gefahren. Während die Japaner und die Deutschen äh, übergegangen sind zu viel, viel kostensparende niedrigen, benzinverbrauchenden Autos.
1: Also weil Tanken in den 70er Jahren auf einmal so teuer wurde und die Regierung von Willy Brandt und Helmut Schmidt den Autofahrern keinen Spritrabatt gegeben hat, wurden mehr kleine, sparsame Autos gebaut. Und noch etwas hat sich weltweit verändert durch den Ölpreisschock, durch die Inflation vor 50 Jahren. Und zwar auch zum Guten.
3: Ich bin in England zur Universität gegangen und 1975, als ich mit dem Studium anfing, war die Inflationsrate in Großbritannien 25%. Dieser Schock, also das war, das war die Nachfolge von dem Ölpreisschock, dieser Schock hat zu einer gewaltigen Transformation geführt in allen Ländern der Welt, er hat zu einer großen Öffnung geführt, eigentlich zu der neuen Welle der Globalisierung, die wir in den letzten 40 Jahren gehabt haben.
1: Aha. Die Globalisierung, von der wir heute sprechen, ihre letzte große Welle, die war auch eine Antwort auf die hohe Inflation. Denn Dinge billiger machen, das geht auch, wenn man die Produktion dorthin auslagert, wo Arbeitskräfte günstiger sind und das Leben nicht so teuer ist. Oder wenn man Rohstoffe billiger in anderen Ländern einkauft. Welcher Innovationsschub kommt heute, ausgelöst durch die hohen Preise? Je höher die Preise für Öl und Gas sind, desto attraktiver wird erneuerbare Energie auf dem eigenen Dach, im eigenen Heizungskeller, wo auch immer. Der Wandel ist nämlich nicht nur von der Politik verordnet. Die hohen Preise treiben ihn schon ganz alleine voran. Also, Krisen setzen oft was in Bewegung und nicht nur zum Negativen. Sie pushen auch Neues, Besseres, weil das Alte das neue Problem nicht mehr löst. Zeit für ein Fazit. Die Inflation muss runter, auch weil sie Stress erzeugt und Zwietracht zählt, Misstrauen erzeugt, unser Miteinander schadet. Aber gleichzeitig werden wir in der Inflationskrise auch erfinderisch. Wir entdecken gerade, dass wir auf einmal jede Menge Energie einsparen können. Das war Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Alle Folgen findet ihr in der Deutschlandfunk Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Autoren dieser Folge waren Benjamin Hammer und Markus Wolf. Produktion Norman Wollmacher und Alex Hart. Ich bin Sandra Pfister. Tschüss.